0: El enemigo quiere robarnos la alabanza Y nos la quiere embaucar, nos la quiere envolver con mentiras Y trampas y engaños La alabanza es un arma espiritual de victoria y yo veía ahorita cuando estábamos alabando al Señor cómo la gente estaba siendo liberada, libertada de cosas espirituales que uno ni sabe que tiene. Se trata de ser libre, se trata de estar libertados. De eso se trata. Ahora, si usted no sabe la diferencia, más le vale que conozca la diferencia entre estar atado y no estar atado. Cuando uno está desatado, uno debe saber que ¿Qué se siente cuando uno está desatado y libre? Cuando uno tiene restricciones que no saben de dónde llegan Son puras manejos del enemigo Eche la culpa al que sea, pero es algo real En la vida de todos nosotros El enemigo quiere robarte la alabanza Sí Señor, a todos, a mí, a usted Preocupándonos, metiéndonos cosas Crea usted o no crea es la verdad Estamos viendo las carnadas Que el enemigo ha puesto y pone Por años y siglos A la gente Amén Estamos viendo que 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 es imposible que vivamos una vida Sin que vengan las pruebas Y que vengan tantas situaciones ¿Cierto? Amén el Señor lo dijo, imposible es que no vengan tropiezos, tropiezos. Siempre vamos a tener tropiezos, pero hay que saber, por eso estamos en la iglesia, para saber qué hacemos con esos tropiezos que van a venir. No es que tal vez vengan, van a venir. Necesitamos saber qué hacemos con los tropiezos. Hay ataduras espirituales, son cadenas invisibles que el enemigo pone en la mente en el corazón, en el espíritu en las intenciones de la persona y nos ata por eso primero que todo el, 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 el enemigo quiere quitarte a ti la alabanza ¿Estás escuchando por eso debemos y estamos hablando de que las ofensas insultos, ataques que hemos recibido heridas separaciones, relaciones rotas traiciones y nos atrapan si nos dejamos Y nos vuelve en un estado de negación Y nuestro plan debe ser Ser libres de toda ofensa Eso es esencial para un creyente ¿Me está escuchando? Acuérdense que es inevitable Que vengan los tropiezos, llegan ¿Amén? El conocimiento envanece, Pero el amor edifica y vimos el jueves que el amor es la respuesta pero no queremos amor cuando nos han ofendido queremos otra cosa menos amor esa es la tendencia humana por eso oramos y nos rehusamos a caer en la trampa en la carnada del enemigo de la ofensa que trata de engañarnos hoy había un espíritu de alabanza y de liberación en la iglesia la Palabra de Dios trae liberación y trae bendición y trae libertad La Palabra de Dios da resultados, tal vez en el momento no se recibe Pero usted ha estado trabajando en su mente el Señor y su Palabra esta semana Del jueves a hoy Hoy estuvo usted, tuvo la libertad que usted el jueves no tenía Algo está pasando en su vida Todos cargamos ofensas Debemos saber y oramos que, y reconocer que el enemigo es el enemigo de nuestro corazón, y, no, y le pedimos a Dios que nos que permitirle al enemigo más que nos atrape con esas carnadas secretas de ofensas. Yo puedo decir algo y usted puede sentirse ofendido por lo que digo, y usted puede cargar esa ofensa. Es mejor más bien, oiga pastor usted qué dijo, usted qué fue lo que dijo ¿Usted no? Y aclarar la cosa, cierto Si el esposo dice una cosa y la esposa oye otra, porque eso pasa el es, La esposa en la cocina y, y el marido en la sala Dice una cosa por allá y la, la esposa recibe otra en su mente Y se queda callada Puede crear una ofensa en su corazón Él quiso decir esto y él quiso decir otro y mirió Ahora le voy a echar, no le voy a echar sal a la comida, le voy a echar poquita comida. Y, lo va. y a veces uno ve a la mujer bien, como bien, como, como rara. Y uno, ¿qué será? ¿Qué le hice? ¿Qué fue? ¿Qué cosas? Ofensas. Le pedimos a Dios que íbamos a evitar división entre. Los hermanos, entre los cónyuges, marido y mujer, entre toda clase de personas que estemos alrededor ¿cierto? y que debemos llenar nuestro corazón con amor por todos, de eso se trata, no podemos escoger a quien amamos y le pedimos a Dios que, que nos, nos negábamos a producir el fruto de rabias celos, resentimientos, conflictos, odios, envidias este tema libera este tema da bendición quita las garras del enemigo y empieza el poder de Dios a obrar en nuestros corazones el Espíritu Santo nos dirige todos estos problemas, todas estas rabias, todas estas cosas resentimientos, conflictos son una trampa del enemigo si usted no lo cree, pues usted es el que pierde Pero sigue siendo la verdad Si usted quiere seguir en, en resentimiento, conflicto, odio O lo que sea, con alguien que le hizo daño sí le hizo daño, usted no tuvo la culpa, es lo otro Usted puede seguir encarcelado si quiere Pero hay libertad para el que quiere libertad de esto se trata, se trata de que reconozcamos, digamos, sí, oiga, en verdad. No podemos huirle a la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es absoluta. La verdad no cambia si yo no la creo, o si usted no la cree, o la niega, o no la acepta. La verdad sigue siendo la verdad. Por eso necesitamos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Es la verdad la que nos hace libres. No es creer mentiras ni creer conjeturas personales. Oramos al Espíritu Santo para que destruyera en nosotros todo vestigio de orgullo. Diga orgullo. Que no nos deja ser sanados. Y queremos sanidad y el orgullo no nos deja, pero no, no queremos soltar ese orgullo. Entonces seguimos amarrados y encadenados. Nos comprometimos también a ayudar a los no creyentes. Que han sido cegados por el enemigo Amén Amándolos, digan amándolos El amor sobrepasa todo entendimiento Y le dijimos al Señor Que nos hiciera un conducto de su Espíritu Amén Para ayudar a, a los que son, quieren ser libres y salvos Aleluya Si ¿Sí, viste a Wendy Wendy está bendecida hoy El jueves está bendecida Mientras ella quiera la bendición No hay nadie que la pare Me Está escuchando Esto es cuestión de voluntad Dios no obliga a nadie Dije Dios no obliga a nadie Ella puede tener Tres días en la iglesia Y usted puede tener 30 años Y la diferencia puede ser Del cielo a la tierra ¿Qué pasó con ellos de 30 años? Pues nos hemos olvidado Hemos trabajado en la obra Pero nos hemos olvidado Del Señor de la obra Eso pasa Entonces hablamos de cómo íbamos a responder porque, la, porque es una trampa, las ofensas son una trampa La traición también, digan traición Uno puede correrle, uno puede esconderse de la palabra Uno puede esconderse de la verdad Pero será que eso lo va a ayudar, no Uno va a seguir engañado Yo quiero ser libertado Dije yo quiero ser libertado y cuando alguien nos hace daño, mientras más estrecha sea la relación que tenemos con esa persona, más grave la ofensa. Porque más duro es, ¿no? No hay palo que más eh, tranque que la, el de... ¿Cómo es? No hay... Bueno. ¿Cómo es que es? Bueno, después le cuento. Solo una persona que amamos nos puede herir una persona que no nos que no amamos o que no conocemos pues nos hace daño pero no nos hiere es que la herida es el problema ¿me está escuchando? ahora la Biblia dice claramente que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos eso es lo que dice ¿no? amadores de sí mismos es lo que vemos alrededor del mundo puro egoísmo, puro egocentrismo la gente tira, tira para pa el lado de ellos Gloria a Dios, nosotros no podemos ser así Es de esperar que los no creyentes sean así Dice Pablo Y aquí Pablo no se está refiriendo a los que están A los que están fuera de la iglesia Sino a los que somos parte de la iglesia Amén No, y esto nos ayuda a nosotros los creyentes Si hemos, no hemos comprendido Y hemos caído en esta trampa yo puedo caer fácil, fácil. Yo no soy ex, exento, amén, de caer en la trampa de la ofensa, ah, pero tengo que trabajar en ella. No de, no puedo dejar que la, que el que me ofenda a mí o, o ofenda a mi esposa, ofenda a lo que sea, o esto o lo otro, me vuelva a mí de esta forma, herido, de muerte. Y a veces llegamos al punto en que creemos que somos los únicos que estamos heridos No, todo el mundo está herido Amén Creemos que somos los únicos a los que nos ha sucedido Ok, y esta, este pensamiento nos hace vulnerables Nos hace demasiado sensibles a que crezca en nosotros una raíz de amargura Por eso hay libertad hoy en la iglesia, porque la palabra nos está liberando Nos está libertando Debemos estar preparados y armados para enfrentar las ofensas. ¿No? Y la forma con que usted y yo respondamos determina cómo será nuestra vida. Y hablamos de que la trampa del engaño es una trampa, es una trampa del enemigo. Esclaviza. Amén. La ofensa también es una herramienta del diablo para llevar cautivas a las personas. Amén. Gloria a Dios. Gloria, diga gloria a Dios. El orgullo, diga orgullo, impide que uno admita que uno ver la verdadera condición. Recuerda que oramos que el Señor nos mostrara la condición real. Cuando uno ora, el Señor le ayuda. ¿Será que el Señor quiere algo malo para nosotros? No, quiere algo bueno ahora si usted está aferrado a esa ofensa que quiere, no, no quiere escuchar el Señor va a decir ok, quédese con la ofensa el Señor quiere liberarnos y el Señor quiere liberarnos si usted quiere quedarse con la ofensa y esa ofensa le sirve yo no sé para qué para nada, para dañarlo más a uno el Señor lo deja a uno el Señor no está detrás de uno rogándole, el Señor le habla para que uno reaccione amén el mismo orgullo no, te, no nos puede dejar que, o sea, es obvio, o sea, esto lo entiende un niño de kinder El orgullo, digan orgullo, no nos deja que perdonemos y perdonar es un mandato, es una obligación No es, un, no es si queremos o no, nos toca perdonar, me está escuchando y si usted no sabe perdonar le toca que aprenda a perdonar Aprenda a perdonar es, un, es algo necesario Es como es como si a usted no le gusta dormir Le toca que aprenda a dormir ¿Ah? Si no le gusta comer Le toca que aprenda a comer Muchos no necesitamos nada de ayuda aunque Porque todo lo que comemos ¡Pum! nos engorda Estaba pensando yo Debemos tal vez dejar de orar Mal la oración de Javés cuando decimos, Señor, ¿cómo es? Amplía. Amplía mi territorio. Y el Señor literalmente dice: sí, te lo estoy ampliando. Señor, ahora desapárécelo. Cierra la boca. Qué marcado días. Digan orgullo. El orgullo no nos deja perdonar. La rabia no nos deja perdonar Es un círculo vicioso en que caemos Y no nos deja perdonar Y no queremos perdonar Y decimos no, me las paga Y empieza la venganza Los deseos o los pensamientos Ay no pastor, no, no, no Pero yo, ahorcarlo si quiero Aleluya Por eso el Señor dice que compremos oro De refinado Puro, ¿cierto? Puro, puro Gloria a Dios Amén ¿Cuál es nuestro verdadero estado? Es el que tenemos que El Señor nos guía con su Espíritu a toda verdad Tenemos que tener la sensibilidad mínima De, 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 de recibir la verdad Digan la verdad La verdadera verdad Amén Gloria a Dios Jesús dijo que nuestra capacidad para ver correctamente Es otro elemento clave A fin de poder ser liberados del engaño Ver la verdad, lo que pasa en nuestra vida Esto es general Esto es una, un problema que todos podemos tener Y tenemos que enfrentar todos los días Muchas veces cuando nos ofenden Nos vemos como víctimas Y al enemigo le gusta que seamos víctimas Culpamos a los que nos han herido Mira es que el que lo hiere a uno Es porque él ha sido también herido Algo le pasó Algo sucedió Pero en la misericordia Si uno tiene misericordia Uno entiende a la otra persona Que me está hiriendo porque él es herido O ella está herida Entonces uno dice Perdónala Señor Porque yo ya la he perdonado Yo he olvidado lo que me hizo yo no voy a seguir amarrado de esa ofensa que me hizo hace tres días, hace tres meses o hace 30 años. No podemos seguir amarrados a ofensas pasadas. Tal vez nos hirieron, sí, tienen razón, de, 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 tiene usted razón de que pague la persona por las ofensas causadas. Sí, pero Dios es el que venga, Dios es el que da pago, no usted y yo. ¿Cuántos dicen Amén. Y dijimos también que nos arrepentimos Solo cuando dejamos de culpar a los demás Cuando dejamos de culpar a los demás Es fácil culpar a los demás A usted no le parece fácil, a mí me parece fácil ¿A quién le parece fácil culpar a los demás? ¿Hay alguien aquí conmigo? No, no, nadie quiere levantar la mano Mire que yo la tengo levantada A mí me parece fácil culpar a los demás Fácil, es fácil Fácil, fácil, fácil Uno dice, yo no fui Eva qué dijo el marido, Adán dijo, la mujer que me diste Y ellos dijeron, no, la serpiente que tú creaste Todos tendemos a culpar a los demás, es fácil culpar Lo difícil es decir, Señor, mía es la culpa Perdóname, me equivoqué, dígame, me equivoqué Esas son las palabras mágicas en el matrimonio Mi amor, repitan, mi amor, me equivoqué Solo las mujeres dicen, los varones ahora, mi amor, te equivocaste. <risa> y se quedaron callados. <risa> oramos, sí, Señor, oramos aquí mismo. Que el Satanás ya no nos iba a hacer caer más en su trampa. Que nos vuelva a. Nos sigamos siendo amadores de nosotros mismos. El problema es ese. Todo es Miguelito, 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 ¿o no? Le pedimos al Espíritu Santo que fluyera nuestra vida y su, con su poder y erradicara toda fibra de, de egoísmo que tuviésemos y que no nos deje amar más a Dios y a los demás que nos estamos amando demasiado nosotros, nos estamos pensando nosotros en, en demasiado en nosotros, ese es el problema, el problema es egoísmo, en los últimos días habrán amado, hombres amadores de sí mismos, dijo el Señor, y eso se va a, a, a acentuar cada vez más, porque es un, una señal del fin del mundo, amadores de sí mismos, el problema suyo es que usted se ama demasiado, uno quiere necesita amarse a sí mismo, pero necesita necesita amar a Dios primero. Es que cuando uno se ama demasiado, es un problema. Cuando el Señor lo liberta a uno y lo, y lo y lo y lo transforma, uno empieza a darle el corazón a él. El problema es pensar eh, suyo y mío, es que pensamos mucho en nosotros. Es que yo, es que yo, es que yo Y la Biblia nos dice que pensemos en los demás ¿O no es lo que dice? Le pedimos a Dios el jueves hace dos días Que no íbamos a dejar que ninguna raíz de amargura Brotara más en nuestra vida contaminándonos porque nos est estamos perdiendo la gracia de Dios. Sí, Señor, estamos perdiendo la gracia de Dios porque estamos dejando que las raíces de amargura broten en nuestra vida. Amén. Y prometimos seguir las instrucciones del apóstol Pablo de ser amables, diga amables, pacientes, sufridos, humildes. Son palabras que no nos gustan. A la bendición si nos gusta. Pero ser amables, mm, pacientes, sufrir. Su, ¿Su qué? ¿Su qué? Sufrido. Eso sí nos cayó como... Yo cuando dije eso el jueves la gente hizo así. Ustedes dijeron, ¿su qué? ¿Sufrido? Uh, mm, no queremos sufrir. ¿Qué hizo el Señor? Nos no se echó la cruz al, 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 a, la, a espaldas. Y usted, creía que, usted cree que Él tenía que hacerlo, Él sufrió nuestros oprobios, llevó nuestras heridas. Él nos mostró que sufriendo es que salimos adelante, pero no queremos sufrir, ni poquito menos por alguien más. Si dejáramos de pensar en nosotros mismos, el Señor haría cosas diferentes y más grandes de nuestra vida. Nos llama a ser pacientes, amables, sufridos y humildes. Ahí nos podemos quedar y ya nos vamos para la casa entonces. Amables, pacientes, sufridos y humildes. ¿Cuál es la que menos le gusta? Todas. Estamos las mismas. A mí tampoco me gustan, pero hay que hacerlas. Amén. Dije, hay que hacer, hay que hacerlas. Yo no en que estoy mandando, el, yo solo soy, aquí soy el cartero. Aquí traigo la, 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 las cartas, son cartas de amor, porque yo quiero ir al cielo y llevármelo a usted también Y usted me lleve a mí y todos nos vamos para el cielo, un aplauso al Señor Le pedimos a Dios hace dos días que no éramos, íbamos a ser más prisioneros del enemigo De no querer limpiar nuestro corazón de rabias y tenemos ese problema, no lo queremos limpiar El problema nuestro es que no queremos limpiar Nuestro corazón de rabias ni faltas de perdón Nos gusta vivir en ese mundo Tenemos que salir de ese mundo Ese mundo no le pertenece a usted ni a mí Eso no lo, Por lo que Dios lo salvó a usted y a mí No podemos vivir más en el mundo De la prisión, de, de, de no querer limpiar Nuestro corazón de rabias que vienen Y vienen y llegan y van a llegar y esa falta de perdón, aferrarnos a la rabia y brotan amarguras en lugar de agua dulce y potable en nuestra vida. ¿Aven? Amén. Le pedimos al Espíritu Santo hace dos días que nos guardara del engaño, de todo engaño, de todo dolor, de toda distorsión causados por no querer entender bien las situaciones. Entendemos lo que nos provoca. Entendemos lo que queremos entender. Amén. Así somos los seres humanos. Para eso está la palabra. Para, para eso es un espejo que nos dice, oiga, no haga eso. Así es, amén. Hacemos lo que nos provoca. Pero esa no es la voluntad de Dios. Yo si hago lo que me provoca no voy a ir al cielo. Sencillamente no voy. Y el Espíritu Santo me está hablando que cambie esta situación y no la cambio el Espíritu Santo ok quédate ahí con la situación ahí nos vemos le pedimos al Espíritu Santo que nos relevara nos revelara nuestra condición real y no permitir que más ofensas secretas digan secretas y están en secretas están metidas en el fondo y muchas veces esas pequeñas ofensas que recogemos en el caminar diario de la vida, ¿sí? Las queremos las queremos mantener porque tenemos muchas veces tenemos una muy grande vieja y antigua que no queremos ni mirar. Señor, revélame mi condición actual y verdadera, eso es lo que debemos hacer muchas veces hay una, hay una ofensa demasiado grande que nos ha marcado el alma, la vida sí, y, y tal vez vino de alguien muy cercano a uno, porque son la, son la tranca que más tranca es la, la misma madera no dice así más o menos el dicho, cuando viene de alguien que amamos y nos hizo daño nos hirió o no nos dio lo que era o nos defraudó o nos ultrajó, nos abusó verbalmente o algo, algo pasó o, no, o físicamente o mentalmente o... Cargamos ese dolor por dentro. Hasta que no se lo entreguemos al Señor no vamos a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor quiere que tengamos carácter de Él. Y le pedimos a Dios que no íbamos a permitir Más que el orgullo nos quitara ese deseo De perdonar, tenemos que tener Ese deseo, deseo de perdonar Pero no queremos perdonar Aquellos que nos han hecho daño ¿A quién, a quién, a, a quién le han hecho daño aquí? Levante su mano, levante su mano Desde que usted nació Acuérdese, alguien Aleluya todos nos han hecho daño, gloria a Dios, esto libera, esto ayuda, esto bendice y se trata de andar, de que seamos gente sana, que caminemos sanamente, eso es la victoria, amén ¿Cuánto lo creen? Ok, ya hablamos del jueves, ahora vamos a hablar del domingo un cristiano ofendido recibe vida, pero debido al temor no puede compartirla. El problema del temor. Amén. Alguien dio un testimonio y dijo, hace 10 años, vamos a orar primero, Señor amado Dios, sigue ministrando con tu palabra como lo estás haciendo cambiando corazones, mentes, situaciones, sanándonos. Gracias por la sanidad de tu palabra en nuestro espíritu, alma, cuerpo y mente, Señor. Sigue fluyendo, Espíritu Santo. Tu unción es como un ungüento saludable que nos, 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 nos sana el alma. Permite, Señor. Que saquemos todo obstáculo Nuestra mente es un obstáculo Nuestra voluntad es un obstáculo Nuestro orgullo es un obstáculo Señor Sácalos de mí Quítalos en el nombre de Jesús Deja Que deje yo de pensar en mí mismo Pero pensar, y pensar en mí Pero para bien Dejando tú que me sanes Y me toques el alma Usa este vaso de barro En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Alguien testificaba Hace 10 años Luego de haberme, haber estado casado 20 años Mi esposo me abandonó Dijo ella Porque ya no era feliz Entonces yo quedé completamente devastada Había pasado ya bastante tiempo Tratando de superar ese dolor Ese abandono, el rechazo Que me causó su decisión Le pedí a Dios que me ayudara a perdonarlo y pensé que en verdad lo había hecho creí que lo había perdonado pero todavía yo seguía con esa herida en mi corazón que no podía sanar me, me resultaba muy doloroso cada vez que tenía que verlo y, y luego de reconocer que era una trampa una trampa de Satanás el Espíritu Santo me habló y me dijo ve y habla con tu ex y pídele que te perdone por llevar esa ofensa dentro de ti Y lo hice en contra de mi voluntad Hablé con él por primera vez Luego de 10 años Y cuando lo hice Quedé liberada, sanada y libre Era algo que yo me estaba aferrando Porque yo quería Y yo misma me estaba haciendo daño Dice ella ¡Qué Increíble ¿no? el engaño de Satanás dije el engaño vamos a ir a Mateo 24 Mateo 24 es un capítulo muy importante porque habla del fin del mundo cierto dice 24:10. vamos a ver al 13 alguien nos ayuda en las pantallas muchos, todos digan muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a quienes Y por haberse que Multiplicado la maldad El amor de muchos se va a enfriar Mas el que persevere hasta el fin Este será El amor de muchos se va a enfriar Ese es el tema el trabajo tuyo y mío es que ese amor a Dios, respeto, veneración, obediencia, sumisión Nunca se merme, nunca se enfríe ¿O no? Es trabajo de cada uno Y las ofensas de nuestro corazón enfrían el corazón Es como cuando yo hago una sopa, me estoy haciendo una sopa Traje de Colombia unos sobrecitos así de una sopa de, de maíz y trae el polvo, el polvito, le echo dos tazas de agua y una de leche, y la pongo en una olla, y, y la caliento, y, 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 y fuera de, es de maíz, ¿no? Fuera de eso destapo una, una latica de, de puro maíz, ¿no? Corn, y se la echo ahí. la vato y no hay yo a qué hora. y sale caliente como tengo tantas ganas me siento a comer y estoy hirviendo ¿qué hago? me paro voy a la nevera y saco tres hielos yo no me voy a esperar ahí media hora que se enfríe no, yo le ayudo y le meto los tres hielos la revuelvo cuido que no se me va a enfriar mucho y ahí sí me la tomo con agrado no me gusta la sopa fría me gusta calientica pero que no me queme la lengua no podemos dejar que nuestro amor Se enfríe No podemos dejar que ningún hielo Se nos meta al alma, al corazón La falta de perdón Son hielos que hielan el alma Me está escuchando Y se nos enfría el amor El Señor nos advirtió en Mateo 24 El amor de muchos Se va a enfriar La nueva versión internacional dice En aquel tiempo muchos se apartarán De la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos Claro, los profetas, van a falsos profetas van a engañar a muchos Porque va a haber resentimientos y va a haber cosas en el corazón de los creyentes Y esto los va a hacer que se aparten de la fe Y se van a traicionar unos con otros y se van a odiar Dice En el tiempo habrá tanta maldad en el mundo y Eso es lo que vemos hoy Que el amor de muchos se enfriará Pero el que se mantenga firme hasta el fin Será salvo La, la versión en inglés de New King James Dice And then many will be offended Diga offended Muchos serán ofendidos las ofensas son una patraña del enemigo Aquí el Señor en Mateo Está presentando las señales del fin del mundo Y los discípulos le preguntaron Señor ¿cuál será la señal de tu venida Hermanos estamos en los últimos tiempos Amén Una persona aferrada a sus dolores Sus rabias, rencores está perdón está en los últimos tiempos aleluya ¿Cuántos dicen amén el Señor dijo que reconoceríamos el tiempo de los últimos y es ahora nunca antes hemos visto tanto cumplimiento profético en la iglesia en Israel en el mundo entero Así que podemos decir confiadamente que estamos en el periodo de tiempo que el Señor Jesús hablaba en Mateo 24 y una de las señales de, ese, de su inminente regreso es que muchos se van a ofender, muchos se ofenderán. Ya la gente se ofende con cualquier cosa. Amén. Dice que no serán pocos, dice que serán muchos, muchos. Y nos preguntamos ¿Quiénes son los ofendidos y los que tropezarán? ¿Quiénes son? Ay pastor ¿Quiénes son? Seré yo Señor ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Serán, ¿Serán creyentes o simplemente personas que viven en la sociedad? Ahora sigamos leyendo para saber qué es lo que está pasando Dice y por haberse multiplicado la maldad ¿La que? El amor de muchos se enfriará Aleluya Ese amor, el amor de muchos No es el amor fileo El amor fileo es Si tú haces, me haces un favor Yo te lo devuelvo El fileo, el de El de compadres Sí, es el fileo, diga fileo Los que tienen hambre van a creer que es un filete Amor fileo No, este amor Es el amor agape diga haga P es el amor que usted debió haber recibido y yo cuando nos convertimos o oh no nos llenó de su amor yo estaba lleno de odio y el Señor me dio amor por todos y el enemigo quiere quitarme ese amor y quiere hacer que yo con heridas y cosas que reciba me, me, me frustre y quite ese amor y cambie eso la obra de Dios en mi vida, amén, será que vamos a dejar que el enemigo haga eso, no, diga ni en las curvas, diga ni en las curvas, amor ágape, diga amor ágape, es el amor de Dios en nosotros, es aquel que Dios derramó en tu corazón y en el mío, nos lo dio gratuitamente, no lo merecíamos Y es un amor incondicional El problema es que usted le ha puesto condiciones Amén. Usted volvió el fileo El filete El amor fileo Con amor ágate, ágape lo revolvió, los cambió El amor de Dios es incondicional Amén. Es el ágape Amén. No está basado en nuestras acciones Ay si te me quieres yo te quiero y te me odias, pues yo te odio más. Eso es un, va, eso es un mundano que habla así, piensa así. O, o el Señor no nos sacó ese pensamiento. Claro, claro que sí. Es, es un amor que da y da y da y da, y aunque sea rechazado, sigue dando. Es el amor que tiene mi esposa por mí. Por eso es que me aguanta. Usted se diga mi amor, gracias. Dígale a su esposa, gracias. No, nadie. Ah, digan amar sin egoísmo. Uno en el matrimonio tiene que aprender a amar sin egoísmo. Amar sin egoísmo. Y ese amor tiene que reflejarse en los demás. Ay, sí, que amo a mi marido, lo amo, lo adoro, lo venero, lo hido pero a los demás... Mm, mm, mm. Sin Dios ¿Qué podemos hacer? Solo nos queda Amar Con un amor egoísta Eso era yo Yo amaba Con egoísmo Usted me hacía bien Yo lo amaba Usted me hacía mal Yo le apretaba el pescuezo O no bueno, ese es el amor Que teníamos atrás Pero el Señor Virtió su amor Incondicional En nuestro corazón Y nos dijo Cambie Ese amor egoísta Así es que los matrimonios funcionan Con amor egoí sin egoísmo Un matrimonio egoísta no dura ni tres días Tal vez cinco Les doy meses Tal vez un par de años Tenemos que aprender a amor sin, amar sin egoísmo ¿Me está escuchando? Amén. Aleluya Sin embargo el ágape Ama sin importar la respuesta del otro Amén. Esa es la iglesia, amar a los demás y amarlos sin, sin que. Entra alguien nuevo y lo amamos. Porque tenemos el amor del Señor en nosotros. Y qué bueno esas hermanas, los hermanos se espelucan. Sobre todo el pastor se espeluca. Entra alguien nuevo y quieren, quieren bendecirlo. Quieren que reciba el Espíritu Santo. Quieren que reciba la revelación. Todo. Gloria a Dios. y ustedes entienden con ese amor egoísta dice hermana ¿por qué hace eso? que está exagerada ay, mucha gritería está ayudando un alma ay no me importa a mí que me importa esa alma si no la conozco a mí ¿qué me importa que la ayude a Dios Así que esos muchos, muchos, muchos serán engañados Muchos serán perdidos Son, Se refiere el Señor a cristianos como nosotros, creyentes Cuyo ágape se ha enfriado Déjeme meterle hielo a la sopa A uno se le ha enfriado el amor a Dios, el amor hacia los demás Porque uno mismo ha querido hacerlo, uno escoge Nadie lo obliga Amén Uno como hijo de Dios Escoge amar a Dios Y a los demás Primer mandamiento ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas Y amar a nuestros semejantes como nosotros Nos amamos a nosotros mismos Amén No podemos Por eso habla de un cristiano frío Porque el amor se le enfrió amén, de eso se trata el amor se le enfrió está ahí, está frío como una paleta porque no tiene amor nunca podemos dejar que el amor se nos enfríe deje que el pastor le eche hielo pero a la sopa Ese es el gran problema de hoy en el mundo cristiano alrededor del mundo, que la gente ya no ama con un amor sincero sino con egoísmo ¿Sí, ¿Sí o no? La, la, y la gente se da cuenta o no Tal vez en los años 60 no Pero se dan cuenta hoy día Esta que está Que quiere de mí Este que Siempre la gente está buscando algo Eso está mal Nosotros no, no podemos eh, dar solamente Porque vamos a recibir Uno da de, de gracia Recibimos, damos de gracia o usted le costó, no nos costó un pepino, no nos costó nada. El señor lo, nos dio por misericordia y ahora cobramos. Ahora cobramos lo que el señor nos dio gratis. Ah, usted quiere gracia de mí. Sí, bueno, le vale tanto, le vale la amistad, le vale esto, le vale le vale lo otro. ¿Cómo, cómo, cómo así? Pero a mí me contaron una hermana de la iglesia que, 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 que usted ha recibido eso de gracia de parte de Dios de gratiniano como está vendiendo lo que le dio Dios de gratis ese es un gran problema aleluya ¿Alguien, alguien testificado diciendo mire en mi vida realmente hubo un tiempo en que yo hacía todo lo posible por mostrarle a cierta persona ¿No? Dice quién, que yo la amaba, ¿no? Y con todo parecía que cada vez que yo deseaba demostrarle mi, mi amor o cariño a esa persona, la persona me, 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 me respondía con lo contrario, malos tratos, críticas, en fin. Continuó eso durante varios meses, dijo, hasta que me harté, diga, me harté. Y, y fui a, a, dice, fui a quejarme a, a Dios, ok, al menos fue a Dios, cierto Y le dijo, cada vez que le muestro mi amor, esa persona me arroja odio en el rostro El Señor empezó a hablarme y dijo, oye Juan, debes comenzar a tener fe en mi amor Primero llénate de mi amor y confía en mi amor, cuando uno, uno confía en el amor de Dios, lo otro viene por añadidura Y por otra parte no podemos estar buscando alguien que la media naranja o alguien que nos ame esto Lo otro cuando, cuando el amor lo tenemos de Dios, porque vamos a dar que amor egoísta no el amor ágape, sino el amor fileo. Pero debemos, debemos tener un, un amor fileo con nuestros hermanos envuelto de amor ágape, porque fue el que recibimos de Dios. Entonces, el Señor me dijo, debes comenzar a tener más fe, a recibir más mi amor. Y Él dijo, yo no entiendo qué quieres decir. Y Él me llevó a Gálatas 6:8, donde dice, el que siembra para su carne. De la carne recogerá corrupción Más el que siembra para el Espíritu Del Espíritu recogerá vida eterna No te canses, no nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo cegaremos Amén Necesitamos comprender que cuando sembramos El amor de Dios Vamos a cegar el amor de Dios Amén Mateo 5.44 Dice Él, me llevó allá Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Que hace llover Sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? Palabras del Señor Mateo 5.44 Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa? La recompensa es cuando hacemos algo extraordinario Y amar a los que nos aman no es extraordinario No hacen acaso también los publicanos lo mismo y si saludáis a vuestro hermano solamente ¿Qué hacéis de más? Los digan naranjas No hacen también así los gentiles Wow, comprendí dice él finalmente Que el amor que yo estaba dando Estaba siendo sembrado en el espíritu incorrecto no sabía de dónde, pero sabía que la cosecha iba a llegar. Amén. Dice, eso me dio libertad para amar a todos. A todos. Y expresar mi amor ágape en mí. ¿Cuántos dicen amén? Muchos creyentes no se dejarían vencer ni se sentirían ofendidos si supieran esto y usualmente no practicamos esto porque queremos ofrecer un amor egoísta que se siente decepcionado fácilmente cuando sus expectativas no son cumplidas me está escuchando cuando, cuando usted tiene un amor egoísta Usted se decepciona totalmente porque lo que usted espera de la otra persona No de lo da, entonces ¡wow! se le cae el mundo Es un amor egoísta Usted ama porque va a recibir algo Cariño, amor, amistad, favores, lo que sea Es que cuando uno tiene muchas expectativas con respecto a cierta persona Esa persona puede decepcionarnos amén o no no obstante si no tengo expectativas con respecto a esa persona cualquier cosa que reciba es una bendición en otras palabras las expectativas deben venir de Dios si uno quita esa expectativa de Dios y lo pone en una persona y la persona le sale mal a uno pues a uno se le cae todo pero si uno se aferra a la expectativa de Dios Viene una persona, viene otra Le cae uno mal, no importa Dios no me queda mal Dios no falla Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos ¿Comprendo? No pongamos expectativas en las personas Porque ellas fallan Pongamos nuestra expectativa en Dios Gloria a Dios Diga gloria a Dios Un aplauso al Señor Proverbios 18, 19, Proverbios 18, 19 El hermano ofendido es más tenaz, diga tenaz, tenaz, que una ciudad fuerte Una persona ofendida se vuelve como una ciudad fuerte Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar un hermano ofendido lo compara con una ciudad llena de muros, muros. O sea, en la, las ciudades antiguas la, le ponían muros, fortalezas. ¿Era para qué? Para protegerlas, ¿no? Pero terminaban tan protegidas que terminaban encarceladas. ¿Amén? Así hacemos nosotros. Cuando nos dejamos ofender, nos volvemos, levantamos fortaleza alrededor nuestro y quedamos es adentro y no podemos salir muros Es que cuando uno uno se siente herido uno construye muros alrededor estoy herido, estoy herido estoy herido estoy herido estoy herido y uno le cuenta a todo el mundo y pone otra otro muro y pone otro ladrillo y levanta otra pared porque yo estoy herida ¿Para qué construimos muros alrededor de nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, lo que sea? Para salvar, dice que para salvar, guardar y evitar que me hieran No, ¿para qué? No, yo me voy a encerrar en este muro Me voy a encerrar porque a mí me hirieron No, 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 yo no salgo por allá Y luego nos volvemos selectivos y le negamos la entrada A toda persona que venga porque creemos que todos nos van a herir. ¿Usted cree que eso es normal? Dios nos dice, perdone a esa persona, supérese, elévese El problema es que nos arrastramos. Y la persona que nos hirió, que tal vez andaba arrastrada, nos quiere arrastrar con ella. ¿Ah? No, la palabra nos dice, elevémonos. ¿Usted se eleva como el águila? y usted mira a las gallinas allá y les da pesar las gallinas comiendo es que en el suelo allá buscando es que lombrices en cambio el águila va volando las alturas mirando las presas de una cabra en, una, en un cerro y dice uy esa cabra pegada uy no no eso que la va a embolsar hoy y, y, y dice la águila uy pero están estas pezuñas tan fuerte pero no tanto esa cabra está grande no esa me dura una semana y entonces se prepara para la cabra y la cabra pegada al peñasco no y son buenas para los peñascos las cabras siempre son buenas para los peñascos y agarra y el águila va y no la puede agarrar porque se va con ella al precipicio entonces el águila bien lista bien lista y de pronto llega y le pega un empujón y la cabra pierde la estabilidad y se agarra y empieza a dar vueltas, 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 y cae al precipicio. Cuando ya la tía ya viene muertica, va, pss, la recoge va y se la almuerza. Tenemos que elevarnos como las águilas. Dije, tenemos que elevarnos como las águilas. Amén. Un granjero una vez encontró un aguilucho, una águila pequeñita. Y parece que no se dio cuenta que era y la metió con las gallinas porque creyó que era un pollo. Sí, pequeñita. Y ella ahí, chiquitica y chiquitica, y con las gallinas y creciendo con las gallinas, pues empezó a cacaraquear. Y eso sí no se dejaba del gallo. Eso sí me decía, no, hice esta No, 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 se canta feo, 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 feo. Y entonces, y, y el águila empe empezó a crecer. Y, y, y las gallinas que uh, batían las alas y no levantaban vuelo. Y ella se unas alas largas. Y una vez, una vez se paró así en un palo, así se alcanzó a salir del gallinero y empezó a batir las alas. Y se subió a la, a la casona y empezó a tirar las alas y veía las gallinas allá abajo. Y dijo: No, 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 yo tengo que hacer algo. Yo, yo no, yo, yo veo la diferencia. Yo no me parezco a esas sinvergüenzas Que están allá Esas Están gordas No hacen sino comer comida por ahí Puerca del piso No, 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 no Eso, no, Tienen unas alas que no le sirven para nada Y ponen unas bolas blancas Y viene este señor barbudo Y se las lleva todos los días Y ella no dice nada Yo no quiero vivir esa vida Voy a levantar mis alas Y empieza a estrechar las alas Y se lanza Y se lanza empieza a batirlas por primera vez en su vida y, la, y, y el águila va y se va a caer se va a caer, va, a caer al, va a caer al granero otra vez al gallinero y dice no nunca voy a volver por ahí y empieza a batir duro y levanta y levanta saca y que yo soy yo no soy ninguna gallina yo soy un águila El enemigo nos quiere mantener Disque es en gallineros Comiendo gusanos viejos Viejos Comiendo por ahí cositas Y nos quiere engordar Y nos quiere que pongamos los huevos Y los huevos en los almuerzos del canjero Y no nos da No nos da ni partida No, no, no El Señor nos nació Nos hizo como águilas Amén Como dice Isaías Seremos como las águilas Póngamela ahí, que volarán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan, los que esperan en Dios Un aplauso al Señor Uno se siente herido y construye muros Yo también construyo, igual, todos somos iguales Oh, no, no voy a dejar más herir, nunca más, no, 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 eso dolió mucho, me vuelvo selectivo, me niego a dejar que la gente se me acerque, rechazamos todos los que creemos que nos, que nos deben algo, les negamos el acceso hasta que, dicen que hayan pagado todo, es que tienen que pagar, es que me la hicieron y tienen que pagar. Esto no es una deuda monetaria, es una deuda, digamos que entre hermanos espiritual. Uno no puede estar reclamando algo que alguien no le puede pagar. Usted o no puede estar cobrándole a un hermano algo que él no puede pagar. Uno no puede reclamar heridas que nos hicieron, que fueron heridas, sí, pero ¿cómo nos va a devolver la herida? ¿Cómo nos va a devolver el dolor? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Si no tenemos, si yo lo quiero a usted y usted viene a reclamarme, yo no puedo devolverle eso. Lo único que digo es perdóneme. Y usted tiene dos opciones, perdonarme o quedarse con la herida. Y el Señor dice, hay que perdonar. O si no, vas a vivir como una gallina en un gallinero. Pero debemos levantar alas como las águilas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les abrimos nuestra vida solamente a quienes estamos pensando que están, que están, que no nos pueden herir o que o nos sentimos bien con ellos ¿cuántos dicen amén? nos da miedo salir de nuestra todos digan fortaleza no es una fortaleza es una cárcel uno se siente ofendido uno mira principalmente ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? hacia adentro en un, momento, en un movimiento introspectivo Uno piensa ¿es en uno, en la herida Lo que me dolió Y en ese momento ya no solo miramos con recelo A los que entran o pasan o están al frente Sino que ya nos aterrorizamos la idea de salir de esa fortaleza Es que la fortaleza se vuelve cárcel ¿Está escuchando? Entonces, debemos dejar, nos hace que miremos para adentro, para adentro. Yo, yo, ¿y yo qué? ¿Y mi herida qué? ¿Y mi dolor qué? ¿Y todo lo que sufrí qué? ¿Y sigo sufriendo? ¿Y vas a seguir sufriendo? La única respuesta es perdonar. ¿Pero qué? Entonces, esa persona se va a salir con la suya. No, ¿usted no cree en la Biblia? Sí no sabe que Dios es el que venga Él es el que hace venganza muchas veces ninguno, no nos queremos arriesgar a ser heridos el trabajo que tenemos mi esposa y yo es riesgo total a veces yo quisiera como en Colombia que venden carros blindados hay blindaje 3, 2 y 1 depende de las balas Aquí me tocaría blindaje número uno Morteros En la iglesia, claro O sea Uno tiene que arriesgarse a ser herido Cada vez que Uno le da el amor a alguien en la iglesia Estamos bajando las manos Diciendo, sacando el pecho y decir Guiérame si quiere Pero yo he escogido amarlo Yo he escogido Guiérame si quiere yo afronto, yo sé el riesgo que tengo. Sí, pero eso es el llamado. Porque el Señor nos dio un amor incondicional que se llama Ágape. ¿Cuántos dicen aleluya? Y sabemos que el amor no busca lo suyo, ¿no? Nos gusta ese, el amor, el amor. Y nos volvemos bien, románticos el amor no busca lo suyo No se irrita Ni se derrite ¿Cómo es que dice? Es que el amor no Busca lo suyo, el verdadero amor Ágape No es un amor egoísta Es que la clave es salirnos de nosotros mismos Esa es la clave Es que no hay otra Yo estoy buscando cómo salir de esa Pero no hay otra y si la supiera se la diría Pero la única salida Es salirnos de nosotros mismos Y demostrar Nuestro amor ágape El amor que recibimos de, del Señor Amén. Y elevarnos Diga elevarnos como las águilas No podemos seguir Arrastrados Vamos a pelear en, en el gallinero Con la gallina y el gallo Y con todo el mundo ahí agarrados y la iglesia vuelve un gallinero y el pastor el gallo que canta y nadie le escucha. El amor no búscalo. Pero las personas que se sienten en el día se vuelven cada vez más introspectivas Más introspectivas, más introspectivas Y se meten en ese mundo, en el mundo de ellas, de la persona Y ahí en su mundo, en su herida, en su fortaleza fortificada llamada cárcel Y están limitadas cada vez más y en ese ambiente hermano Lo leímos en la Biblia El amor de Dios se enfría Rápidamente Más rápido que la sopa del pastor Se enfría Cuando uno busca lo suyo El amor se enfría Es que si yo busco lo mío ¿Yo qué voy a levantar manos? ¿Yo qué voy a alabar a Dios? Si yo estoy buscando lo mío Es que cuando uno alaba a Dios Uno le está dando la gloria a Dios y está abriendo el corazón para que Dios lo sane pero esta cárcel, esta fortaleza cuando uno está pensando en lo de uno buscando lo suyo siempre pues uno que va a lavar es el ambiente que el enemigo quiere mantenernos ay no me hable más del enemigo vente de la carne suya a veces llamamos al enemigo de la carne nuestra el enemigo me hizo hacer eso es tu carnita ¿cuántos dicen amén? y ya se pasó el tiempo, se está pasando un ejemplo natural es eh, un fenómeno, hay dos mares en la tierra santa está el mar de Galilea que recibe agua y la entrega libremente agua que fluye tiene abundancia de vida, alberga muchas especies y peces y plantas acuáticas, hay vida, porque el agua fluye y esa agua va y cae en un momento por allá al mar muerto, pero el mar muerto solo recibe el agua pero está encerrado, no deja salir el agua, no la deja fluir, entonces no hay plantas, no hay peces, no hay vida a las aguas vivas del mar de Galilea perdón del, del mar muerto o, 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 o la, más bien las aguas que vienen del mar de Galileo caen al mar muerto y mueren está escuchando tenemos que fluir tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya elevémonos como las águilas Dejemos de pensar en nosotros Yo, 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 yo Pensemos en Dios Y el Señor Dice amame a mí, Pero ama también a los demás Vamos a ponernos de pie Hermanos Amigos La vida no puede mantenerse bien La vida no puede mantenerse bien Escúcheme si tratamos de hacer de la vida una prisión y encerrarla cuando estamos pensando en nosotros mismos solamente por lo tanto un creyente ofendido que ha recibido vida, digan vida pero debido al temor tal vez de ser más ofendido que debería compartirla en vez de compartirla estanca su muro se vuelve una prisión de la ofensa que tal vez le causaron y no deja que fluya el amor que Dios le ha dado dígale a su vecino, elévate dígale, elévate elévate, 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 elevémonos elevémonos a alturas grandes Dios quiere que volemos Dios nos quiere mantenernos en gallineros Que volemos Es que volando es que podemos ayudar Volando podemos ser Más bendecidos, un águila volando Puede mirar Las distancias Puede, puede escoger a dónde ir Puede elevarse, puede bajar Puede subir, puede escoger lo que come Lo que no come Seamos, seamos como Águilas Que nos elevamos Aleluya, eso es fortalezas. La Biblia lo dice: que debemos tener armas, pero armas no carnales, sino espirituales. Armas poderosas en Dios. ¿Cómo pelea usted? Pues puño, pata y muela, Pastor. ¿Cómo? Puño, pata y muela. No, hermana, no. Las armas no son carnales. Dice la Biblia, sino deben ser poderosas en Dios para que puedan destruir fortalezas. Digan fortalezas. No solamente derribamos fortalezas, sino derribamos argumentos argumentos cuando uno destruye fortalezas ahí está en 2 Corintios 10 uno destruye fortalezas dice coma derriba argumentos no solamente la gente le habla a uno el enemigo le habla al oído la carne le habla a uno y le pone argumentos la mente le pone a uno pensamientos y argumentos la Biblia dice que esos argumentos van a ser también derribados cuando usted trata y tira a destruir que fortalezas y dice también que toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Nosotros no podemos seguir filtrando todo a través de los dolores que tenemos. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo filtrar las cosas que me pasan a diario a través de los dolores que me han hecho, de los rechazos, de las experiencias funestas, malas, negativas, pesadas. Es imposible creerle a Dios cuando yo todo lo filtro a través de de dolores y heridas. ¿Está escuchando? Uno no puede estar en esas. Y si uno está, tiene que salirse rápido. Por el amor de Dios. ¿Está escuchando? Debemos de parar de filtrar todo a través de los dolores que no haya, nos hayan hecho o tengamos o heridas o cosas que cargamos todavía adentro y cómo le voy a creer a Dios Yo ¿Cómo le voy a creer a Dios Si todo lo filtro a través de mis heridas Lo estoy culpando Estoy diciendo que Él no es capaz Ni ha sido capaz de, de sanarme Esas heridas que Él promete ser Ser sanadas Pero no son sanas porque yo no he querido No es culpa de Dios y yo ande por ahí herido No, es culpa mía Es culpa mía Este tema está ayudando a alguien. Libera. No libera. Es un tema fuerte, sí, pero es liberador. Y de eso se trata, ¿cierto? ¿O quiere una sopita de maíz? Y no era muy caliente, le echa de hielito. El Señor lo dice... Hijo, hija, recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos Yo no pienso como tú piensas Ni mis caminos, tus caminos son como los míos Porque como los cielos son más altos que la tierra Así mis caminos, dice el Señor Son más altos que vuestros caminos Creemos que ya la tenemos Figured out No, ya la tenemos Vea, es que yo ya me la sé Pastor Yo no sé ni pío Nadie sabe nada Yo solo sé Los caminos de Dios son más altos Tenemos que dejar que Dios sobre verdaderamente Tenemos que dejar de de controlar, somos unos controladores, queremos controlar las cosas, no dejemos de controlar, cuando uno, uno se entrega a Dios, uno deja ya de controlar, ese fue el mayor alivio que yo sentí cuando me entregué mi vida al Señor, yo todo lo quería controlar y cuando me di cuenta, nada tenía controlado, hasta que le entregué las riendas al Señor. ¿Las qué? Le entregué los estribos, las riendas, le entregué, le entregué el apero, le entregué todo, y hasta el caballo. Y qué, qué bueno, qué descanso cuando el Señor es el que cabalga. Y yo voy atrás de Él agarradito. Eso sí es descanso. Mientras usted siga queriendo llevar las riendas de la vida, de las cosas, de todo, usted va a seguir sufriendo esa no es la voluntad de Dios dije. Esa, dije esa no es la voluntad de Dios amén digan amor esta palabra no le hace falta nada sino una sola cosa ¿Qué le hace falta de parte nuestra Amor La obediencia es parte del amor La palabra de Dios sin amor Es una fuerza que puede destruir Lo destruye a uno Uno no puede dejar Las cosas de Dios La palabra dejar a un lado El que No, no funciona Porque la salvación nuestra De Dios viene basada en El agape ya no nos justifiquemos más, arrepintámonos. Pero para arrepentirnos necesitamos decir, sí Señor, me equivoqué, he estado equivocado, perdóname, perdóname, gracias por la liberación de mi corazón, mi alma, mis sentimientos, mi vida, me arrepiento, no me justifico más, me arrepiento, Aleluya y la el arrepentimiento wow sana sana qué lindo es ver una persona que se arrepiente porque es una persona sana vamos a abrir este altar en el nombre de Jesús todo aquel que ve, pueda venir, quiera venir se digne a venir y no esté pensando ¿será que? no venga al altar acérquese una persona que no viene al altar Dios dice bueno luego que tiene todo arreglado nadie tiene todo arreglado dejemos el orgullo dejemos la prepotencia dejemos de pensar que ya la tenemos toda tengamos más humildad humildad no hubo nadie más humilde que nuestro Señor nadie más humilde que nuestro Señor y si somos cristianos somos debemos ser como Cristo aquí venimos a este altar Señor siga viniendo, siga acercándose Señor si hay algún vestigio un vestigio algún vestigio de orgullo de negación de aferrarme a heridas yo no puedo seguir más prisionero de esas heridas necesito ser libre y me arrepiento Señor me arrepiento te pido perdón Señor por haber guardado eso en mi corazón perdono los que me han herido perdono los que me han hecho daño perdono los que me han maltratado esto no quiere decir que tú no vas a vengarlos pero la venganza es tuya que tu amor ágape Señor fluya más en mi vida inunda mi corazón con tu amor ágape oh Dios como en el principio no puedo vivir más en prisiones es una prisión la que yo cargo la vida me trató mal la vida no fue justa y sufrí pero aquí estoy en Victoria. No puedo vivir en un gallinero. Siendo un águila. Tengo que levantar alas. Tengo que volar. Libre. Libre de ataduras. Libre de amarres. Libre de cosas malas y situaciones. En mi mente. El problema está en mi mente. Todo eso está aquí en esta cabeza ¡Libérame oh Dios! ¡Libértame de los pensamientos que no son buenos! ¡No son buenos! ¡No dan resultados buenos! Lo he comprobado una y otra vez y... Siempre van a terminar mal Yo quiero salirme De este laberinto Sin salida En el nombre de Jesús Levanto águilas Alas como las águilas Caminaré Y no me cansaré Correré Y no me fatigaré porque yo confío en ti oh Dios no voy a permitir que lo que me hagan los demás me hieran tengo que superarme, tengo que elevarme diga en el nombre de Jesús